0: Este hombre iba a morir, él lo sabía y estaba dispuesto a entregar su vida. El único problema a la vista, como él lo vio, era que los cristianos querían impedirlo. Hola, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez y en este episodio hablaremos de la vida de Ignacio de Antioquía.
1: Bienvenido a BITE, Biblia, Ideas, Teología y Experiencias. El programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: Alrededor del año 107 d.C., por razones que aún no resultan desconocidas, el anciano obispo de Antioquía, llamado Ignacio, fue acusado ante las autoridades romanas y condenado a morir por negarse a adorar a los dioses del imperio. Ignacio fue enviado a la capital romana con una escolta de 10 soldados para que su muerte contribuyera a los espectáculos que se preparaban durante la fiesta en la que Roma celebraba su victoria sobre los dacios. Camino a ser sacrificado, Ignacio escribió siete cartas que constituyen uno de los más valiosos documentos del cristianismo antiguo. Las cartas hablan acerca del propio Ignacio, de las circunstancias de su juicio y su muerte y del modo en que él mismo interpretaba lo que le estaba sucediendo. Ignacio nació probablemente alrededor del año 30 o 35 después de Cristo y por tanto era ya anciano cuando escribió las cartas, seguramente debería tener más de 70 años. Se cree que se convirtió en una edad temprana, él junto a su amigo Policarpo fueron discípulos directos del apóstol Juan. El historiador posterior Eusebio dice que el propio apóstol Pedro dejó instrucciones para que Ignacio dirigiera la iglesia en Antioquía. En sus cartas, él mismo mencionó repetidamente que llevaba el sobrenombre de El Portador de Dios, lo cual es indicio del respeto del que gozaba en la comunidad cristiana. De hecho, surgió una leyenda según la cual Ignacio fue el niño a quien Jesús tomó y colocó en medio de quienes le rodeaban en el pasaje de Mateo 18, aunque si realmente nació en el año 35, esta teoría puede ser insostenible. Pero más allá de la leyenda, lo que sí sabemos con certeza es que a principios del siglo II Ignacio gozaba de gran autoridad en toda la iglesia cristiana pues era el segundo obispo de una de las más antiguas e influyentes comunidades cristianas la iglesia de antioquía la misma iglesia desde la que pablo y bernabé emprendieron sus viajes misioneros muy poco sabemos acerca del arresto de ignacio ni de quienes le acusaron ni de su juicio la información que ha llegado hasta nosotros es lo que el propio ignacio nos dice o nos da a entender en sus cartas el contexto es que al parecer había en la iglesia de Antioquía varias facciones y algunas habían llegado a tales extremos en sus doctrinas que el anciano obispo se había opuesto a ellas con mucha pasión es posible que su acusación ante los tribunales haya resultado de esas controversias pero también es posible que algún pagano en vista de la admiración que recibía el viejo obispo haya decidido llevarle ante los tribunales en todo caso por una u otra razón Ignacio fue detenido juzgado y condenado a morir en Roma viajando hacia Roma y Ignacio y los soldados que lo custodiaban pasaron por Asia Menor. A su paso muchos cristianos de la región vinieron a verle. Ignacio pudo recibirles y conversar con ellos en varias ocasiones. Tenía además un escribano, también cristiano, que redactaba las cartas que Ignacio le dictaba. Tal vez te preguntes, ¿cómo un preso que va a ser condenado a muerte podía tener un escribano y reunirse con personas mientras iba a ser asesinado? Debemos tener en cuenta que en esa época no existía una persecución general contra los cristianos en todo el el imperio, sino que solo se condenaba a quienes alguien acusaba. Por tanto, todas estas personas procedentes de diversas iglesias podían visitar casi sin restricciones a quienes habían sido condenados a morir por el mismo delito que ellos practicaban. Las siete cartas de Ignacio son en su mayor parte el resultado de esas visitas. Desde la ciudad de Magnesia habían venido los obispos damas, dos presbíteros y un diácono. De la ciudad de Trales había venido el obispo Polivio y Éfeso había enviado a una delegación numerosa encabezada por el obispo Onésimo, que algunos han señalado como el Onésimo de la carta a Filemón. Ignacio denunció en sus cartas la división como el comienzo del mal. El obispo participó en varios debates con tenacidad. A la iglesia de Magnesia, cerca de Éfeso, escribió mordazmente a los evionitas que exigían el mantenimiento de la ley judía. Al respecto dijo
1: Es indignante pronunciar el nombre de Jesucristo y vivir en el judaísmo.
0: También lanzó ataques similares contra los docetistas, quienes creían que Cristo solo tenía apariencia de humano. Sobre esto dijo,
1: Cualquiera que creyera semejante tontería de que Cristo solo parecía sufrir, no podía llamarse realmente un mártir.
0: A cada una de estas iglesias, Ignacio le escribió una carta desde Esmirna. Más tarde, desde Troas, escribió otras tres cartas, una a la iglesia de Esmirna, otra a su amigo Policarpo y otra a la iglesia de Filadelfia. Pero la carta que nos puede resultar más reveladora es la que Ignacio escribió desde Esmirna a la iglesia de Roma. De algún modo, Ignacio había recibido noticias de que los cristianos de Roma trabajaban en gestiones para liberarle de la muerte. Pero Ignacio no vio tal proyecto con buenos ojos, y él estaba presto para sellar su testimonio con su sangre, y cualquier gestión que sus hermanos romanos pudiesen hacer les resultaría un estorbo. Por esa razón el anciano obispo les escribe a sus hermanos de Roma.
1: De Temo vuestra bondad que puede hacerme daño, pues vosotros podéis hacer con facilidad lo que proyectáis, pero si vosotros no prestáis atención a lo que os pido, me será muy difícil a mí alcanzar a Dios.
0: El propósito de Ignacio era, según él mismo lo dice, ser imitador de la pasión de su Dios, es decir, de Jesucristo. Ahora que se enfrenta al máximo sacrificio es que empieza a ser discípulo y por tanto lo único que quiere que los hermanos romanos pidan para él no es la libertad, sino fuerza para enfrentarse a la prueba. Él continúa diciendo
1: para que no solo me llame cristiano, sino que también me comporte como tal. Mi amor está crucificado. No me gusta ya la comida corruptible, sino que quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, y su sangre quiero beber, que es bebida imperecedera. Porque cuando yo sufra, seré libre en Jesucristo, y con él resucitaré en libertad. Soy trigo de Dios, y los dientes de las fieras han de molerme» para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo.
0: La razón por la que Ignacio estuvo dispuesto a enfrentarse a la muerte fue que a través de ella llegaría a ser un testimonio vivo de Jesucristo. Luego dice,
1: Si nada decís acerca de mí, yo vendré a ser palabra de Dios, pero si os dejáis convencer por el amor que tenéis hacia mi carne, volveré a ser una simple voz humana.
0: Así veía su muerte aquel hombre que marchaba gozoso hacia las fauces de los leones en el Coliseo Romano. Poco tiempo después, Policarpo de Esmirna escribió a los filipenses pidiendo noticias acerca de lo que había sucedido con Ignacio. No sabemos a ciencia cierta qué le respondieron sus hermanos de Filipos, aunque todo parece indicar que Ignacio murió como esperaba poco después de su llegada a Roma. La meta final de Ignacio era imitar en todo a Jesucristo, incluso en su muerte inocente. Los detalles de la muerte de Ignacio se pierden en la historia, pero no su deseo de que su vida cuente para algo.
1: Ahora comienzo a ser discípulo. Dejen que el fuego y la cruz, bandadas de bestias, huesos rotos, desmembramiento, vengan sobre mí, así siempre y cuando llegue a Jesucristo.
0: Ignacio murió probablemente en el año 108 en el Coliseo Romano. Al estudiar la vida y el testimonio de Ignacio de Antioquía, tal vez podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Es posible que la persecución ayude a purificar a la iglesia?
1: Instagram o Facebook como Byte Project. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Hasta el próximo episodio.